0: negocios, lo que no te cuentan. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Dani López, consultor en ventas y co-host de este podcast espectacular. Hoy vamos a hablar de cómo emprender en nuevas fronteras. Y antes de comenzar, por favor, no olvides darle a la campanita y suscribirte en nuestro canal y seguirnos en Negocios lo que no te cuentan en Instagram. Okay. Y bueno, y sin más preámbulo, voy a presentarles a una persona que admiro muchísimo. Es de mi país natal, de Venezuela. Su nombre es Alejandra Vegas. Y es un ejemplo exitosísimo de lo que es emprender fuera de tus fronteras eh, y crear una marca de impacto y una marca reconocida en otro país. Eh, ella es empresaria, es madre, es deportista. Es creadora, es innovadora. Y bueno, acá se las presento, Alejandra, bienvenida. Hola, Dani López. Gracias. No, gracias a ti por, por venir, por estar abierta a esta conversación. Eh, y bueno, eh, arranquemos con, con, con este aprendizaje, porque creo que va a ser un poco eso, ¿no? Aprender un poco de ti y de cómo has logrado posicionarte como una marca dominicana, eh, con sello dominicano, en tan poco tiempo y siendo, y siendo de otro país, ¿no? Eh, viniendo de otras fronteras. Eh, así que arranco con lo primerito que tengo aquí apuntado y es cuéntame un poco de ti, o cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde vienes? ¿Cómo comenzaste con este negocio? que No he dicho el nombre. Se llama Crostata Fiora. Acaban a ver la foto eh, de la marca. Eh, pero bueno, que Ale nos cuente su experiencia y sus inicios.
1: Te cuento de los inicios de la, de la idea de la crustatas fiora. Mis abuelos son emigrantes, mi abuelo materno es italiano, mi abuela eh, materna es española y llegaron a Venezuela por distintas razones, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, tuvieron a su familia, gran amplia familia, y la receta preferida, la, la merienda preferida de todos eran las crostatas, que en esa época eran de melocotón. La receta era de la familia de mi abuelo, es una receta italiana, es un postre eh, eh, típico. Estas mías, las crostatas las hacen en toda Italia y cada zona norte-sur tiene su estilo. Las de nosotros son muy típicas venecianas, más bien secas, eh, con un punto alto de sal, y, bueno, nada, yo aprendí desde muy pequeña y eventualmente cuando tuve a mi primera hija hace 22 años, no, 23, <ríe> este, comencé a hacer las galletas en casa para vendérselas a una amiga de mi mamá que tenía una tienda, lo estaba haciendo muy informal, la verdad, pero de boca en boca el negocio fue creciendo y eventualmente en Caracas nos hicimos un nombre, pero siempre lo dejé un poquito informal, en el sentido de que no pasamos a supermercados, ni farmacias, etc. Era más como
0: un hobby. Ok. ¿Y alguna vez te imaginaste que esto sería tan exitoso como lo es hoy en día, y que, y que incluso sería un negocio de tu propia familia? Porque hoy en día uh -huh. es un negocio familiar, que si bien iniciaste tú, Toda tu familia, eh, tu esposo, tus, tus hijos, no sé si tus padres también, están metidos en esto. Sí. ¿Te lo llegaste a imaginar en algún momento? Tú sabes que
1: las galletas fueron famosísimas, de hecho, no desde que las hacía yo, ya cuando las hacía en casa de mi abuela, eran famosas. La gente llamaba a preguntar, mira, hicieron crostatas, y si sí, ay, qué chévere, puedo ir a tu casa, voy a jugar. Entonces... <risa> siento que de alguna manera tienen como que vida
0: propia. Bueno, yo te invité por las, por por las, las galletas. galletas, o sea, yo sabía que hoy había galletitas, que yo iba a traer. están ahí, por favor enfóquenlas, y bueno, solo por eso, ¿eh?
1: Y, y tal cual, ellas como que encontraron en mí el canal, porque sí, desde que las empecé a hacer, éxito, pero loquísimo, la gente en todos lados me, me decía, tú eres una la de las galletitas, y no crecimos más en Caracas, porque yo estaba muy cómoda. Ok. Entonces, ahí voy a la idea del de, eh, dolor o lo complicado de, de haber cruzado fronteras. Me, fue una bendición, porque me puso a trabajar de manera seria. Bernardo, mi marido, que es abogado, decidió eventualmente acompañarme en esta empresa él, él se encarga de toda la parte administrativa, numérica gerencial a, a mí esa parte no me gusta, para nada y yo llevo lo que son las cocinas las empleadas
0: eh, bueno, la parte de la cocina Y la parte comercial también porque al final sí. eres tú quien lle llega a sí. los establecimientos, quien está pendiente, bueno, cuando falta algo bueno, tú lo repones también de la, bueno, de la preparación como tal sí. y todo esto, ¿no?
1: esa parte la llevamos bastante los dos, pero definitivamente a mí me gusta más el trato, el, el PR que, que a él. Ok. Pero negocio de familia totalmente. Mis hijos, eh, muchas veces ellos son los que hacen los videos de Instagram. De hecho, dicen que mejor es que no los haga yo porque son videos de doña y ellos <risa> le meten ahí la energía innovadora, cosa que me encanta. Y bueno, y es, y es una parte de, de mi cultura de la de mi abuelo a veces a mí me preguntan ¿de dónde eres? Pues no tengo mucha idea a ti te pasa un poco igual uno ya es una mezcla de ciudadano del mundo ciudadano del mundo claro. y ahí eh, que era una idea que tenía antes que quería compartir cruzar fronteras es tan relativo eh, todos tenemos en nuestras familias personas que han cruzado fronteras, incluso el término de migrante es cortoplacista, no lo digo de manera peyorativa, pero sí funciona a qué, a 30 años, en los 150 años o más de la familia, todo el mundo, todos nos hemos movido y eso enriquece claro la sí. cultura, la comida, Total. etcétera,
0: o sea que... Total. Otra preguntita. ¿Cómo lograste ser un producto nacional? Eh, entiendo que ustedes tienen un sello que no tienen todos los productos y que para lograrlo es como wow, ¿no? Hay que aplicar, eh, tienes que pasar algunas pruebas. ¿Cómo lograste? Esto quiere decir, señores, que tú los encuentras en el aeropuerto y Crostata Fiora forma parte del stand de los productos dominicanos, con sello dominicano. Eh, ¿Cómo lograron eso? ¿Y en cuánto tiempo pasó todo esto?
1: Bueno, para mí, eso es que somos marca país, okay. eh, a lo que te refieres. Marca país. Para mí, es verdad, el sello increíble eh, y que más me enorgullece es cuando me llama una mamá o una esposa o una hija, mira, y tú tienes galletitas que le voy a llevar a mi mamá que vive, eh, no, no tengo ni idea dónde, y a ella le recuerdan a casa, le gustan mucho y si, se identifican con, 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 sí, con hogar, con República Dominicana. Ese para mí es el sello más importante, yo ¿Qué? no necesito más ninguno. ¿Y cómo se logró? Vuelvo y te digo, estas galletas son como, tienen vida propia, yo no tengo ni idea, ellas fueron por ahí <risa> enamorando todo el mundo, y pasó una cosa muy graciosa, aquí entiendo que hubo un dulce que se parece, no sé qué es, yo no me lo he encontrado, pero mucha gente me dice, eso oh, parece unas galletitas de guayaba que se hacían mucho aquí, no son los deditos uh -huh. de novia, no.
0: Pero debe ser porque es la guayaba, yo entiendo que los, por Pueden ejemplo, tú antes el... los hacías de melocotón,
1: es y aquí, la...
0: eh, aquí los haces de guayaba y de otro sabor
1: Hay que, son que son
0: autóctonos, que los uh -huh. hace sabor dominicano también. Porque si bien la marca es una marca eh, creada por ti en Venezuela o en otra frontera, no sé si de tu abuelo también, los sabores son de acá. Y la expansión y el crecimiento y el reconocimiento comercialmente hablando, lo lograste acá. ¿No?
1: Sí, sí, bastante. Sin embargo, no... También en Venezuela la gente se identifica mucho con la guayaba. El otro sabor que dices es canela. Ok. Y que, que también es un sabor que gusta mucho. Nos podemos parecer ambos países, sobre todo en la parte costera nuestra. Sí. Y los sabores que nos gustan. Y, y, y bueno, y además que en Venezuela hubo muchos dominicanos. Hay muchas familias que, que de, de hijos de dominicanos, nietos de dominicanos. Y aquí hay
0: cantidad de venezolanos
1: sí, y, y agradecidos infinitos para es, siempre con República Dominicana.
0: No, sí. y eh, hace poco me enteré algo, y perdón la ignorancia de esto, pero Lavillos era dominicano y yo, me, yo crecí con Lavillos, o sea, con Villos, mejor dicho, Villos Frometa, que tenía una banda que se llama Lavillos Caracas Boys, eh, y yo juraba que él era eh, venezolano y no, no, y también crecí con toda la música eh, de acá, o sea, Wilfrido Vargas, las chicas del cango, o sea, ahí se me está cayendo la cédula. Eh. ¿Sabes
1: que Duarte es primo de Cruz 10.
0: Ah, no sabía. Bueno, bueno, eso me encanta. Quizás es por eso entonces que estas, que estas personas relacionan tanto Cruz el hogar sea. y la casa con estos sabores también, Puede ¿no? ser, puede ser. Tus clientes como tal. Otra cosa. ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu negocio? es lo que tú dices, bueno, yo creo que ya lo respondiste, ¿no? Es eso de que te, que te llamen y te digan, oye, le quiero llevar esto a mi mamá, pero hay otra cosa más que tú digas, wow, sí, me enorgullece el trabajo en familia, la unión, el, eh, el que persevera lo logra, el, uh -huh. el que quizás sin me... imaginármelo eh, logre algo eh, que tiene un legado para tu familia, pero también para el país, porque al final, esto es un legado, esta marca como tal. Bueno, o
1: sea, eso me encanta. Eso me encanta, me fascina que, que estén aquí, que la gente las identifique como galletas de República Dominicana, que, que unos niños que se vuelvan adultos en 20 años se acuerden de las galletas y, bueno, me muero la emoción. Pero lo que más orgullosa me tiene es que tengo años haciendo algo que cuando yo veo mis paqueticos en el supermercado les tengo un cariño. Uh -huh. eh, hago algo que de verdad lo amo. Lo amo. Cada paquete, cada galletita, cada cosa. Es así como que mira, te traje este tesorito que sé yo. No es un producto que saca una máquina industrial que pica, corta, sigue adelante. Tengo un attachment emocional a lo que hago. ¿Sale? Y eso no tiene precio sí. por nada. Te quería decir que el éxito comercial, económico, bienvenido sea, divino, fantástico. Pero... El privilegio que se vayan un... de la mano tu, tu pasión y tu habilidad. Tu, tu... Sí, tu pasión y tu habilidad. No se puede
0: pedir más. Eso es justo, eh, que te iba, te iba a interrumpir por eso. Yo creo que es como el ingrediente perfecto. Cuando emprendes, si partes de tus talentos, y esto, bueno, eh, lo dice... Eh, un consultor que conozco, si partes de tus talentos y si partes de, de lo que sabes en lo que eres bueno y además amas y te gusta lo que estás haciendo, es difícil que no, que no llegues al éxito, ¿no? Sí. Eh, la gente cuando trabaja con pasión, con sus propios talentos, eh, creo que dejan de trabajar, simplemente hacen lo que aman. O sea, entiendo que esto ya no lo ves ni siquiera como un trabajo. Es parte oh, de tu vida, sí, sí, es, es un parte trabajo. de tus bebés. Yo no eh... sé qué le
1: pasó eso, ¿no?
0: ¿No? esto Este okay. trabajo
1: es, y justamente como lo amo,
0: lo sufro. Me lo gozo y lo lloro. Ok. Que,
1: más ¿Qué bien, es lo más
0: desafiante?
1: Lo más desafiante, bueno, imagínate, por ejemplo, nosotros compramos harina y un día, hace bastante poco, tuvimos que hacer una sobreproducción. Y sorpresa, uno de los sacos, 50 libras, estaban con un exceso de humedad, nada malo realmente, pero nosotros, nos, nos, nada, el producto no salió como de ser, y para mí el cliente no estaba algo, no, no estaban malas las galletas, pero yo no saco eso así, y entonces es decidir, bueno, nada, mira, se perdió todo el tiempo de trabajo, todos los ingredientes, no nada más la harina, todo, pero mi prioridad es calidad y servicio y a la basura,
0: nada, lo repartimos, lo
1: repartimos entre amigos, Esa, sí, para mí esos son los desafíos que tienes yo, por lo menos, eh, no me baso en números, me baso en lo que yo estoy entregando, me fascina y siento que está en su punto y como debe ser, Siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. A veces hay unas cosas que uno dice, con estas galleticas, bueno, no sé, esta está un poquito muy tostada, esta está un poquito muy cruda, El de una se rompió, ¿para qué sé yo? Pero para que todo esté como tú esperas que esté y tus clientes reciban la calidad que se merecen, está lleno de sufrimiento. <risa> es, no es una máquina, todo nuestro proceso es artesanal. Hay manos y humanos desde el inicio hasta el final. Entonces, sí, eso es para mí... Es muy ese, ese es el mayor reto. Una vez que están las galletas puestas en los distintos supermercados, etcétera, yo siento que eso se da solo. Si tú entregas algo que está bien hecho, tiene cariño y eres consistente en lo que entregas, vas solo. Después te va a llamar otro cliente. Eh, las personas, si no te. Un reto muy grande, por ejemplo, en las grandes cadenas tú entregas por almacén. Después, almacén envía a los distintos supermercados de esos eh, lugares, de esos supermercados que tienen a su vez su almacén, sacan las galletas y las llevan a donde deben ir. Eso es un proceso que implica que mucha gente esté interesada en que mi galleta llegue a donde tiene que estar para que el cliente la, la encuentre. Es complicado, ¿entiendes? Y bueno, la, usualmente las personas que tienen compañías como la mía contratan mercaderistas. A nosotros somos pequeños, se nos va de las manos, tenemos mercaderistas, pero no tantos como quisiéramos tener. ¿Quién es mi mercaderista? Mi cliente. ¿Por qué? qué? Porque él dice: ¿Dónde están las
0: galletas? Mm -hmm. Aquí hay galletas, ¿dónde? Y me escriben por Instagram. Tú no sabes cómo. ¿Cómo lograste eso? ¿Tuviste alguna estrategia de mercadeo? Nada. ¿Tuviste alguna estrategia comercial? O tú crees que eh, con este, con hacer las cosas bien, con ser exigente, con ser cuidadosa, con hacerlo con cariño, como tú dices, y ser consistente, persistente con procesos, lograste lo que lograste. A punta de calidad, yo pura pienso y dura. que
1: a punta de calidad, de, de consistencia, no es así una cosa muy. Un, un, hay un camino lindo lleno de bendiciones. No.
0: Cuéntanos es un ese camino. camino
1: es complicado, es duro. Es agotador, más de una vez veo las galletas y digo, Dios mío, yo voy a vender esta compañía, no lo soporto. Obviamente,
0: <risa> claro.
1: Es, es cansona, pero, pero se, sí recibimos la recompensa de estar ahí tenaz. Esto es una compañía tenaz. ¿Qué es tenaz? Que estamos día tras día haciendo exactamente lo mismo, esperando el mismo resultado con unos procesos que... Están escritos, pero las cosas cambian. Eh, los productos, a veces, la, la, los ingredientes que usamos, pues a veces eso, vienen no como deberían estar, la luz se va, un, un empleado no viene, o, o está en estado, o se enfermó, o todo lo que pasa cuando tienes una compañía. Dicho sea de paso, yo, yo, tenemos el mejor equipo, ¿no? la gente no falta ni nada de eso, pero, pero pasa, la gente se enferma, el carro se, se daña
0: el la carro harina no llegó se reparte, podrida o sea, o sea, claro.
1: todo eso pasa pero ¿quién gana? gana el que se para al día siguiente y dice bueno mira pues yo pongo todo mi ser y mi ímpetu aquí otra vez y para mí otro ingrediente importantísimo es la
0: paciencia ok la paciencia. vida
1: no se mide a corto plazo no, ella tuvo mucho éxito en dos años sacó, mira yo no sé en dos años si alguien tiene mucho éxito, bendito sea a mí nunca se me ha dado así.
0: ¿Cómo nosotros, se te dio? ¿Cuántos años tienes en esto?
1: 23 años en esto, porque no descarto el camino cruzado en, en Venezuela, ciertamente en Caracas no, no lo tomé nunca con la rigurosidad que se ha tomado aquí, porque no estaba Bernardo en el equipo, que es la parte administrativa y gerencial. Pero igual, se trabajaba día a día con pasión, amor, y se entregaba un producto en perfecto estado. Así como la gente en República Dominicana nos reconoce, la gente en Venezuela pues también, que la fábrica sigue, nosotros no hemos cerrado. La fábrica sigue en Venezuela en muy pequeñita escala, pero ahí está.
0: Yo te tenía otra pregunta que creo que ya la respondiste, que es ¿cuál es el ingrediente de los ingredientes principales para el éxito de un negocio? Entonces yo parafraseo un poco lo que dijiste y es bueno, el bien hecho, la paciencia, el entender que esto hay que hacerlo día y noche y con el mismo ímpetu, con la misma eh, garra, aunque no me dijiste garra, la palabra como tal, eh, con paciencia y que esa paciencia viene también de entender que no lo logras todo así, como por arte de magia. Y hoy por hoy vivimos en un mundo de inmediatez, eh, donde creemos que, ah, ya sigo el 1, 2, 3, o... Eh, o Sí, lo que me aparece en las redes, lo que me dice cualquier, inclusive un consultor, lo que leo en un libro y listo, ya debería tener el éxito ganado. Pero con tu experiencia nos damos cuenta que no. Que eh, la paciencia, que la perseverancia, que la constancia, que el amor por lo que uno hace, que la búsqueda de la excelencia son el verdadero camino para lograr eso, ¿no? sí. Y todo lo malo que pasa en el camino son
1: no quiero usar palabras, lugares comunes, pero son bendiciones, totalmente. Cada vez que nosotros hemos tenido tropiezos, inclusive la, la harina que te conté ese sí. día, nos ha traído un beneficio. Ya, ya, Tan ha sido así, que cada vez que pasa algo malo, me frustro y por otro lado digo, bueno, gracias Dios mío, ¿qué vendrá por ahí? No viene nada afuera, viene de dentro de del equipo, de nosotros, de, de Bernardo, mi esposo, de mí, de mis hijos y de, mi, de, de mis empleadas. ¿Alguien tiene una idea? Nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo. El camino se va haciendo. Y muchas veces esos tropiezos nos enseñan que hay otras maneras hasta bastante más efectivas, innovadoras, que van con los cambios, etc. La, esto es un proyecto, yo espero que, que dure muchos años, yo espero que mis hijos lo continúen. Eh, y ciertamente las cosas no se van a hacer exactamente igual, uno no se puede ajustar una horma, yo creo que tú te claro. puedes ajustar una horma en la idea de qué quiero lograr pero la, el cómo, quizás puede cambiar Oreo, por ejemplo, no sé cuánto tiene eh, la Nabisco, pero años pues, 100 creo que cumplieron más puede ser, sí, y sí. ellos saben, yo quiero una Oreo, ya no será la misma familia ciertamente tienen claro
0: cómo es la Oreo pero los caminos pues hay muchos. No, y que la Oreo ya no usa los mismos ingredientes de antes. Igual que tú. Y parte de la innovación es eso, ¿no? Yo siempre hablo de, de que la flexibilidad es otro de los ingredientes sí. súper necesarios para poder avanzar en los negocios y Pero en la tienes vida misma. que saber misma. en
1: qué vas a ser flexible. Y me imagino que ahí es donde comienzan las peleas eh, entre las distintas generaciones en las compañías. De repente yo tengo una idea fija en que jamás quiero estar que las galletas salgan de máquinas, de principio a fin. ¿Por qué? Porque se saben a máquinas. Ok. Divinas. Es parte eh, de tu
0: principio de calidad. Sí, saben
1: divino, pero se, se pierde esa, eh, no sé, la magia de, del factor humano. Y me daría tristeza. A mí me gusta que las galletas están cortadas distintas, que unas tienen unas mermeladas, otras mermeladas, que las tiras a veces están derechas, esas están torcidísimas hay unas más tostadas, unas menos tostadas el día que salgan todas igualitas y son de una máquina, bueno, va a ser una compañía exitosa, probablemente sí pero será una más a lo mejor mis hijos están después hoy en este podcast y se reirán y dirán, ja, lo que ella no sabe pero claro uno no tiene el control claro Sí, esa flexibilidad, bueno, mientras este yo, hay otras cosas, para mí otra cosa que no voy nunca a ceder, a dar mi mano, mi brazo a torcer, mis empleados, todos son familia. ¿Eso
0: son tu familia? ¿Los consideras no, como familia los o ellos considero son familia. mi familia? Yo okay. mi ¿Cuántos trata? años con ellos? Con, con bueno, ustedes, perdón.
1: con el, la que más suele, eh, 23 años. Wow. Sí. Y la persona que llegó hace poco se llama Eri Bien, que es el que nos reparte. Incluso hay personas que estaban y ya no están. Riquelme nos ayudaba a repartir, un señor que ya no está y Nada, es gente que uno quiere. Eh, yo creo que eso es importantísimo. Tú sabes que cuando vamos a CCN Nacional, yo siempre veo que son las mismas cajeras, los mismos, las mismas personas que te llenan las fundas. Y hay una sensación de familia. A mí eso me encanta. Me encanta. Me parece tan importante. Es que sí, yo creo que el, la el, el éxito hay no. miles de caminos. Hay gente despiadada y, y, ese, y ese es el secreto de su éxito. no se apega emocionalmente a nada y qué sé yo.
0: Claro. Ese es uno de tus valores como marca. La y, familia. Y
1: para mí eh, se traduce en éxito porque ¿qué es éxito? lo sí. más cerca de la felicidad a mi idea de felicidad y este es mi camino de manera que, sí yo me siento que soy una persona de éxito que podría haber vendido esta compañía hace tiempo, haberme asociado meter unas máquinas mil cosas eso no es lo que yo quiero eh, espero que continúe, obvio cre crecerá eh, tendré que adaptarme a, a procesos nuevos por ejemplo ahora estamos haciendo una producción de ya a principios de año estábamos haciendo 100% más de lo que se hacía hace dos años y de un tiempo para acá ya estamos al 300 o sea hubo un crecimiento, un crecimiento. de repente abrupto, inesperado y sí, ya me estoy dando cuenta que definitivamente tenemos que
0: ¿Mudarse a una fábrica más grande? No,
1: sí, bueno, y, me, y meter máquinas empacado por ejemplo. Hay cosas que, que hay que optimizar, ¿no?
0: Ok. Otra preguntita. O sea, saliendo ya de, lo, de esa parte de emocional, ahora me voy un poquito más a lo, a lo puro y duro de las ventas y de lo que es emprender en otra frontera, en otro país. Recordando que este podcast llega a toda Latinoamérica lo ve gente de todos los países y que quizás está en tu situación con ese amor por lo que hace, con un emprendimiento espectacular y, ja, ¿cómo hago para arrancar acá, no? Cuando llegaste acá, eh, ¿crees que el ser mujer ex y extranjera fue un factor que te ayudó o, por el contrario, fue un poco más difícil que para el resto de los empresarios locales?
1: Me ayudó, 100%. <risa> Habrá excepciones, pero yo siento, me, me parece, eh, aquí en República Dominicana, eh, las personas están muy acostumbradas, la gente afuera, y, y les divierte, les da curiosidad. Si tú traes una comida distinta, no, esto es de, no sé, el fin del mundo. ¡Ay, qué rico! y ¿Cómo será eso el claro. fin del mundo? Hay eh, más eh, apertura. Eh, sí, claro. y, hay, y hay curiosidad. Eso es divino, divino. Bien. Eh, más y si, bueno, si, si la persona que es tu cliente entiende que hay una calidad y que se mantiene esa calidad, pues mira, yo, yo siento que, 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 que más bien me abrió puertas y no nada más, me abrió puertas hacia afuera, hacia, hacia, hacia el cliente, me abrió puertas dentro de mí, lo que te decía antes, todos los momentos difíciles han sido beneficiosos, yo estaba cómoda, aquí pasé a estar pues incómoda, no estaba mi familia, no conocía gente, eh, necesitaba un ingreso adicional y pues vi, descubrí partes de mí, eh, optimicé este producto que amo, vi Caracas desde otro ángulo y la amé aún más. Eh, me di cuenta que mis hijos y mi marido es el universo para mí, de pronto antes lo, lo daba un poco todo más por sentado. Y ese ser emigrante, a mí no me, atra me atraigo bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y lamento usar la palabra otra vez, como una cursi, pero que no se me ocurre <risa> bueno,
0: otra. Es, es así.
1: Y como mujer, igual, una maravilla, porque, por ejemplo, Pro Industria nos ha apoyado siempre. Desde el principio, nosotros tuvimos un acercamiento con ellos. Y más bien han estado apoyando muchísimo a la mujer emprendedora.
0: O sea que... Para ti ha sido... Avance, exacto. Para ti ha sido un, un beneficio. Y ya dos preguntitas más y cerramos. Eh, tú, habl tú hablaste de que más bien se te han abierto puertas. Y yo creo que esta misma situación de emigrar, de generar un ingreso que tenía que ser más formal... Eh, te abrió más la cabeza y dijiste, bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde más puedo vender esto que tanto amo y que, que tanto sé hacer? Y, y ahí te pregunto, ¿qué canales de venta tienes hoy por hoy? Más allá de venderlo en los, en los supermercados, que entiendo que están en todas las cadenas del país, corrígeme si me equivoco. No,
1: no todas, ojalá, nos faltan, eh, por ejemplo, a ver, Bravo, no estamos, Olé, no estamos, hay eh, sitios que no estamos.
0: Supermercado mío. Pero ¿dónde sí? Ahorita sí nos Porque, tienen que decir. Sí, ¿Dónde sí. sí? Y ahí lo
1: ponemos acá. Lo sí, está el, el nacional, Jumbo Nacional, el grupo CCN ha sido incondicional con nosotros. Estamos en el proyecto de Corazón Dominicano. Eh, nos han apoyado, no nada más a nivel de compra y el stand en el que estamos, en, dentro del súper, sino con publicidad. Ahora tenemos nuestra imagen en, en todos los establecimientos eh, como productores artesanales. Un, una maravilla, o sea, no, no se puede pedir más. Después Farmacias Carol,
0: okay. que,
1: que un cliente maravilloso. Los Hidalgos, un cliente maravilloso. Grupo Ramos... Eh, después están sitios más que, que tienen un solo establecimiento, Super Fresh
0: Market. Y esto apunta de amor, o sea, amor, consistencia, familia, excelencia. Eh. Ah, bueno, las estaciones de servicio, Reset, Texaco, sunix, okay. Total, ahí no se me dan gusto. No, no me gustan las listas, porque entonces, ¿quién se me olvida? ¿Qué otro lugar? Entiendo que vendes por internet. Sí, el, es el canal online
1: apareció un poco sin querer. Hicimos un viaje con Pro Dominicana a la Florida justo el marzo de la pandemia, 2019. ¿20? No, 19, no fue cuando empezó. Empezó, la 20. gente se empezó a tapar la boca. 20, 20. Ah, bueno. Ok, <risa> okay. 20. Recuerdo que la señora del Uber decía: viene el fin del mundo. Y yo, señora, pero qué inventora, qué es eso. Y bueno, más o menos tuvo razón. Eh, entonces, nada, fuimos eh, para, para la Florida y a buscar posibles clientes. Y la verdad es que todavía éramos muy pequeños para que nos tomara en serio. Yo creo que era así como que, mira, aunque hayan venido con Pro dominicana eso que tú me vas a mandar unas galletas de allá, no lo veo. Y no se dio. Pero conocimos a un señor que tenía una plataforma, unos gal un galpón, él se llama Ultramarín y es su, su negocio. Y ese señor entonces dijo, bueno, yo, los, yo les hago la página web, los recibo aquí y vendemos. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Total es que averiguamos con FedEx, sacamos una cuenta corporativa, FedEx. FEX es una maravilla. Esto es una cuña para Esto es Fex. pura
0: publicidad, ¿eh? O sea, Fex. sorry. No sé si esto pueda salir. Hemos hablado muchas marcas. Pero no
1: sé si FEX nos ha un descuentico adicional, pero. <risa> Qué maravilla de empresa. Okay. Y el señor que viene a mi casa, ese es, vienen a mi casa a buscar las galletas. Nada, las mandamos.
0: Y el señor eh, de pero tienen un canal online ya abierto. Sí, y la distri... página
1: web okay. que nos abrió este señor de Ultramarín, él nos abre nuestra página web, okay. que está en Amazon. Y nada, nos llama, y nos dice miren, ya está activa, ya te pueden comprar a través de Amazon. Y, y bueno, vamos a probar a ver qué tal las ventas. Y yo se lo conté a toda mi familia, a mis amigos, a todo el mundo. Ese señor vendió todo como en dos días. El hombre estaba que se volvía loco, decía, pero ¿Qué es, ¿es esto? español. Claro. decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué familia tienes? ¿De qué tamaño? <risa> <risa> o cómico. Estaba que no entendía nada. Después, de hecho, dijo, mira, no, esto no estuvo ni bueno porque no pude hacer un análisis de mercado lógico. Ok. Eh, pero bueno, funcionó bien. Después, eh, una persona, Dao, Carlos Dao, eh, un amigo muy querido, eh, nos, nos pasamos con él con, a, a su tienda y él ahora es quien nos recibe en la Florida, Dow Gourmet Foods y, y él manda a Amazon Prime, al galpon, el, hay, en los galpones de, de Amazon hay en los galpones de Dow hay.
0: Ok. ¿Qué tanto representa esa, ese canal online dentro de tu negocio? Un porcentaje. Mira, Dani, lo que vendemos bajo, acá.
1: Bajo, por, Y aparte hay otro cliente que es de la costa oeste, que son unos cafés que se llaman Cupa Café, que apareció después y es un cliente divino porque ellos nos compran directo. Las galletas llegan a Cupa Café. Okay. Y todos nosotros mandamos por avión. Esas galletas, la gente dice, es que si no están frescas. No, eso está fresco, fresco. Como que si las compras en el súper. Okay. En dos
0: días están allá pero si es un canal que te diste cuenta que tenía un potencial sí, enorme y seguirán invirtiendo ahí. es increíble,
1: ahí. claro, y es increíble cómo va creciendo, no a la velocidad que dicen los libros ni las películas de Hollywood, ciertamente otra vez, ingrediente paciencia y pesa muchísimo a, a nivel de, de imagen cuando la gente claro. ve que está afuera que estás aprobado por el FDA que tienes todos los permisos el canal ya harto probado, eres Amazon Prime, etc eso tiene un valor, la compañía sí. vale más, yo lo recomendaría a todo el mundo sí, vende afuera y prueba que puedes y prueba, eh, demuestra
0: que cumples con la calidad eh, vale muchísimo la pena. Bien y para terminar esta última preguntita, ¿qué le recomiendas a todos estos emprendedores eh, que, que, que justamente hacen galletitas? Porque algunas personas podrían decir, oye ¡Wow! ¿Cómo logró tanto con las galletitas? Quizás yo no tenga esas capacidades. Pero más allá de eso, ¿qué le recomendarías a un emprendedor que esté en otro país, independientemente de su nacionalidad, que tenga una habilidad, que tenga amor por esa habilidad, por lo que hace, eh, y que quiera ir adelante? Que tenga miedo, ojo, porque estoy hablando de esas personas que tienen miedo de emprender, que a veces se sienten que no son capaces, o que creen en esas películas de Hollywood, Ay, no me pasó a mí en dos meses, no me va a pasar nunca. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo los estimulamos para que vamos que vamos? Yo creo que si alguien necesita
1: estímulo, mejor es que no lo haga.
0: Ok. así mismo. Ok.
1: Eh, usualmente, las historias de éxito están acompañadas de una persona que no era excepcional en su habilidad ni en su estrategia, no. Es que es una persona que no puede parar de hacer lo que hace. Yo no me puedo, Yo no puedo parar de hacer esto. Eh, eh, yo creo que va un poco más por ahí y por el,
0: el la consistencia por la y, repetición
1: quizás a lo mejor me, claro que me he estrellado muchas veces pero no tomo no por respuesta porque no sé hacer otra cosa me fascina el producto me fascina lo que hacemos y no me puedo detener y veo okay. personas que qué sé yo un señor que hace zapatos alguien que tiene una compañía de informática generalmente cuando es una historia de éxito, sobre todo a largo plazo, esa persona no podía parar. Y a veces no es porque tengo el amor, es que yo, yo no sé hacer otra cosa.
0: Entonces podríamos decir que el consejo es no pares. Dale, dale, sí, dale, sí. Sigue, sigue, sí. sigue, 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 sigue. Probablemente. No desistas. No desistas. Yo creo que esa es la palabra. No desistas. Si, quieres,
1: si quieres desistir, mejor desiste y busca algo en lo que no puedas desistir.
0: Algo en lo que te obsesione, entonces.
1: Tiene que ser una obsesión. Obsesión. con me tu dijo, trabajo. No me sé uses la palabra obsesión, que ya es como, pero sí, yo creo que uno tiene que estar locamente enamorado de su trabajo.
0: Ok, bueno, entonces cerramos el, esta cápsula, capítulo, este programa de hoy con la obsesión. Obsesiona por lo que haces. Hazlo repetidas veces, hazlo con amor, hazlo con calidad eh, y no pares. Dale, dale, dale. No hay, no hay
1: fronteras. No, sí. Puede ser.
0: No hay fronteras. Al final, las fronteras están en la cabeza, las fronteras están en tus pensamientos. Eh, no porque seas mujer, no porque seas extranjero, no porque seas pequeño o porque fuiste muy grande, no va a funcionar. Funciona porque no paras, porque estás claro y porque sabes para dónde vas. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes, negocios, lo que no te cuentan. Y yo soy Dani López, sígueme también a este link y gracias, nos vemos.
1: Gracias Dani. Gracias a ti.